0: Bien, vamos entonces al a inicio Les pido que nos desconectemos en estos momentos De cualquier tipo de,
1: de distractor que tengamos
0: Ayer Dios nos acompañó en este lugar. Fue maravilloso ver cómo, cómo Dios actúa cada vez que, que, que le honramos en el corazón. Qué bueno que podamos ver hoy cosas sobrenaturales. Dios Dios es un, un Dios sobrenatural. Es maravilloso. Los invito a que Hagan un alto en este momento, inclinemos nuestros rostros y busquemos la presencia de Dios para, para que Él se sienta honrado en este lugar y no sea simplemente una reunión más. Porque es, eres tú Padre quien hace la diferencia entre nosotros. Eres tú a quien nuestra alma anhela, a quien buscamos. La razón última, el alfa y el omega, el principio y el fin. La razón, el sentido y la causa de todas las cosas. Padre, a ti te buscamos, a ti queremos honrarte hoy. Dedicarte este espacio, en este pequeño lugar en el que nos encontramos. Que tú puedas dirigir tu mirada desde el trono de tu presencia para
1: ver que en un lugar hay un grupo de personas, de hijos
0: tuyos, deseando participar contigo, deseando tu presencia. Y sí, sabemos que hay cosas que cambiar, que no siempre corremos a hacer lo bueno, que hay falencias del carácter.
1: Pero Padre, como hijos tuyos y en ese derecho
0: hoy llamamos tu presencia para que lo sobrenatural acontezca en este lugar y por tu presencia seamos conocidos
1: como aquel que pasa
0: cerca de un lugar donde se está cociendo el pan donde se está haciendo, horneando el pan. El olor
1: del pan atrae. Ya aquellos que están
0: afuera sintiendo el aroma del pan horneado se acercan, Señor. Y tú eres el pan de vida y tu unción es tu fragancia en este lugar y en cada uno de nosotros entronizado tú en nuestros corazones
1: podamos Señor llevar
0: tu fragancia ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a que seamos de buen aroma que llevemos el amor como estandarte que miremos la necesidad del otro como la propia que en los ojos del otro te veamos a ti. Que si estamos a disgusto
1: con alguien, tengamos la suficiente humildad que es caminar en verdad para reconocer el error
0: y no tener una mirada altiva con nadie, sino siempre mirar a todos superiores a nosotros. Porque cada persona, Dios, Siendo creada única, tiene algo único para enseñar a otros. Y nadie sabe todo. Y nadie está completo en sí mismo. Porque nos necesitamos los unos a los otros. Y así has querido hacer a las cosas, Señor. Para que nadie sobresalga por encima de nadie. Y si alguien quiere sobresalir, que sea por el amor. Que no busca hacerlo. Gracias Padre por tu presencia acá, queremos honrarte, que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu palabra, si es así, calla primeramente a quien está hablando, más si es para edificarnos Señor, ven y que tu unción permanezca entre nosotros, y nada que no sea de tu reino pueda permanecer en este lugar, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Amén. Amén. como quieran. Bien, venimos hablando de diferentes tipos de salmos. Hay un salmo, hay un dentro de los del género literario en el cual fueron confeccionados los salmos, hay uno que hemos tocado muy poco, y es el, el salmo aquel que da gloria a Dios, el salmo que glorifica a la creación y a su creador. Y cómo nos muestra en los Salmos que toda la creación es como una emanación de un creador, pero que esa emanación de Dios, que es toda creación, tiene consigo o lleva en sí mismo una huella de Dios. Entonces, a Dios se le puede exaltar por medio de las cosas creadas en la gratitud, en la honra, y esta es una forma en la que los semitas o los, los compositores, los salmistas que, que iban haciendo todo este tipo de poesía tenían en cuenta a la hora de hacer todos estos cánticos. Y es que ven en la creación una emanación del Creador. Por eso el apóstol Pablo en la Carta a los Romanos dice algo que es muy maravilloso, a lo que teológicamente se le conoce como la revelación natural. Cuando hablamos de esta revelación natural, que podemos ver en los primeros dos capítulos de la carta del apóstol Pablo a los romanos, él nos quiere decir que Dios se revela al hombre de diversas maneras. De hecho, una de las formas en las que Dios se revela al hombre es por medio de su palabra. Lo que estamos leyendo acá es su palabra, es una forma de revelación. De tal manera que cuando hacemos el ejercicio de ir leyendo versículo por versículo, estamos recibiendo un tipo de revelación que es mediante su palabra. Pero no es la única forma en la que Dios se revela al hombre. Dios se puede revelar al hombre de una forma personal, no solo por su palabra. Y también, por ejemplo, a Moisés no se le reveló por medio de su palabra. Moisés era desconocedor de la palabra de Dios, o de la tradición de su pueblo, porque Moisés fue criado en medio de la corte egipcia. Entonces, al estar en medio de esta corte, él la había perdido, si bien sus raíces eran judías, toda la doctrina y toda la tradición que se, que se traía desde Abraham hasta los, hasta los descendientes de Abraham y de Jacob, la había perdido Moisés. Entonces, Moisés podemos decir que él tiene una revelación especial de Dios. Dios se revela a sí mismo a Moisés, no por medio de su palabra. Nosotros lo estamos conociendo o, o recibiendo eh, revelación de su palabra. Pero esta revelación natural de que vemos en, el, en la carta a los romanos es precisamente aquella en la cual los salmos hablan de Dios y glorifican a Dios, que es la creación de Dios. Dios se revela por medio de su propia creación. Si vemos eh, las, los grandes interrogantes del ser humano que nos hemos hecho históricamente, que prácticamente es la génesis o el origen de toda religión, de toda filosofía y de toda ciencia, es el cuestionamiento innato, natural, ontológico que todos tenemos. Y es, yo, ¿para qué vine a este mundo?, ¿Por qué estamos acá? ¿Existe un creador o somos producto del azar? Esa, esa necesidad de responder esa pregunta llevó a los antiguos a buscar, por medio de la creación, cierto, de, buscar, de mirar en el agua, en el fuego, los, los, los cuatro elementos, la, los orígenes de todo este tipo de cosas, y esto los iba llevando a preguntarse. Y conforme se preguntaban e iban haciendo la, la filosofía, y después de la filosofía, la ciencia, ese escudriñar, esa creación visible para todos, tangible con nuestros sentidos, fue llevando a los antiguos a plantearse la idea que esto no se hizo solo, que existe un creador, que existe algo trascendente al hombre. Que al, al ver la perfección de la creación, como decían eh, Aristóteles y todos los de la escuela aristotélicas, eh, aristotélica, perdón, el Teleios o el Delios, ellos descubren que en la, en la creación o en todo acto que lleva una consecuencia, ahí parece, o en la creación, en los animales, parece que hay un sentido implícito en todas las cosas. Eh, como si detrás de, de todo lo creado y de la materia hubiese un sentido que le diera una movilidad a todas las cosas de la creación luego a, ese, a, ese, a eso que le daba sentido a todas las cosas, o esa fuente primaria de la que se desprendía todos los fenómenos naturales, ¿Mm? como, si una de, sí, así, como si hubiera una especie de código o de ADN implícito en toda la creación que hablaba de una fuente creadora. El motor inmóvil. El el motor inmóvil. A esa creación, a, ese, a, ese, a eso que movía, a eso que le daba sentido y coerción a todo, los aristotélicos les llamaban el motor inmóvil, o sea, la fuente primaria de la cual se desprendía todo. Y si rastreamos toda la, toda la mitología antigua, las religiones ancestrales, vamos a ver que para ellos el estudio, la observación de lo natural, los llevaba a una conclusión, y es, existe un trascendente, existe un Dios, existe una realidad superior. ¿Qué pasa? Que cada uno... En diferentes ubicado en diferentes regiones o polaridades de la Tierra van dando un sentido diferente a ese trascendente unos le llaman el Pachamama otros le llaman eh, Bochica, otros le llaman Odín otros le llaman el Demiurgo otros le llaman el Mundo de las Ideas diferentes tipos de, de nombres que se le da a este ser que le da vida a todo y Pablo en la Carta a los Romanos Sabiendo que en el ser humano hay una conciencia de la deidad, él dice que Dios también se revela de esa forma a la humanidad. Dios se revela a través de su creación a los hombres. Pero pongo esta analogía. Si tú ves, por ejemplo, un cuadro de Botero, el pintor de Fernando Botero, Sabes que eso no se hizo por sí solo, sabes que tiene un autor, sabes que tuvo que emplear un tiempo en desarrollarlo y terminar su obra, su creación, pero la creación en sí misma per se dista mucho de aquel que la creó, es un reflejo, es un producto de la mente de ese, de ese creador, pero está lejos, sin embargo nos da cuentas de un creador, pero no nos acerca a ese creador. La, el solo hecho de saber que existe algo trascendente no nos hace relacionarnos con el trascendente y es eso es lo que el apóstol Pablo le dice, le dice a los de la iglesia de Roma, señores la revelación natural, el hecho de usted observar los fenómenos subyacentes a la naturaleza que por los cinco sentidos puedes percibir no te van a hacer tener una relación con Dios necesitas otro tipo o otra fuente de revelación Necesitas que aquel que creó la pintura se acerque a ti, te enseñe por qué hizo la pintura y tenga un contacto personal contigo. Ese es el orden en el que el apóstol Pablo ve para aquellos que simplemente decían, ah, usted viene hablando de un Dios, pero el Dios que ustedes conocen es un Dios lejano, ustedes solo lo conocen por sus obras. Pero cuando tienes una experiencia con Cristo y recibes su espíritu, Va, se va a abrir un canal en tu corazón para que tengas algo que se llama comunión con Dios, a lo que llamamos comunión, que van a estar unidos. Comunión significa que hay dos partes, eso es comunión, hay dos partes y esas partes están unidas por algo. Entonces la comunión que el creyente o la iglesia lleva con Dios es como si se abriese un hilo o un puente entre el Hijo de Dios y su Padre. Y por eso le podemos llamar, debido a esa unión, a esa afiliación, le podemos llamar padre a Dios. Antes yo, de yo tener mi experiencia con Dios, le llamaba a Dios, un Dios abstracto que yo no conocía. Yo no sabía si era el Pachamama, si era el Dios de los hindúes, si era el Dios de la nueva era. Eh, entonces, era bueno, una abstracción en la cual un día todos nos, cuando nos morimos, nos vamos a fundir a un todo de luz y de amor. Era, era un Dios demasiado abstracto muy poco personal, con el cual relacionarse era muy extraño. Pero cuando recibo el Espíritu Santo, comienzo a descubrir que este Dios no es tan abstracto, sino que en realidad tiene una personalidad, tiene un gusto, tiene un deseo, tiene un querer, sí. Esa comunión de la
2: que es esa transformación, ya no de creer por fe, sino con certeza, de la existencia
0: de Dios, correcto, o sea, ya,
2: ya, 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 como lo diríamos en otras charlas, ya esa fe se transforma en lo que Dios
0: puede hacer por nosotros, más no por su existencia misma. O sea, ya es como con esa certeza de o sea, lo sentí, existe, claro, es eso. A mí, a mí, yo anteriormente había escuchado de, de una planta que es un cactus que se siembra mucho en México, que es el nopal el nopal uno lo escucha en las rancheras en las canciones mexicanas el nopal el nopal pero cuando fui a México y probé el nopal que por cierto me encantó con sal marina asado muy rico ahora probé el nopal yo sabía que existía intelectivamente pero cuando lo pruebas tienes experiencia de él es es, es burda la comparación pero lo mismo es lo, que, es lo que estás diciendo en otras palabras cuando tenemos la experiencia de Dios ya no es un acto de fe ya es una certeza y una comunión, ya participas de la divinidad de Dios esa es la grandeza de la obra de Cristo en nosotros, poder participar de la divinidad
2: a mí me ha pasado algo cuando
0: lo experimenté uh -huh. y es que me gusta, o sea, antes me daba pena hablar de Dios
2: hoy siento la necesidad de que las personas experimenten lo que experimenté o sea, como cuando veo como una necesidad de
1: alguien o una carencia
2: o algo, es inevitable para mí no compartir esa experiencia. Pero me no explico. O sea, ya, ya como que se hace necesario más que, más, más que la vergüenza que le daba
0: antes. Quien tiene una doctrina se avergüenza. Quien tiene una experiencia quiere compartir el tesoro que encontró. Si tú tienes una creencia, tú te avergüenzas de este, si este no cree lo que yo crea pero cuando tienes una experiencia como tú lo has experimentado dices, ah, tú también lo puedes experimentar de hecho la primera vez que yo me animé a contar mi experiencia con Dios fue precisamente para que otros experimentaran que Dios es verdad yo estuve en esa búsqueda tan grande por todas las religiones de oriente yoga, metafísica, nueva era astrología, maya, acupuntura sectas de extraterrestres todo eso, pero yo a nadie le compartía de eso yo me sentía avergonzado. Me acuerdo que yo estaba allá en la facultad de Derecho y en Psicología, porque yo estaba haciendo dos carreras al tiempo, yo estaba estudiando Derecho y Psicología. Y, y en la facultad de Psicología yo leía libros de Psicología transpersonal, leía cositas de ahí como raritas, pero, pero yo con mis compañeros no hablaba de eso, porque me iban me iba a tildar de, de, de loco, o inmediatamente me mandaban para la sala de Psiquiatría. Pero pero ahora, ahora ya es diferente, porque yo antes estaba en esa búsqueda, pero ahora cuando tengo la experiencia de Dios, ya comparto desde la certeza, no desde una búsqueda espiritual, sino desde la certeza que he encontrado algo. Y aquel a quien aquel, 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 aquel encontré, de él sigo buscando más. La búsqueda nunca termina, el alma nunca va a dejar de buscar, pero ya saben dónde encontró. Es un terreno que está muy grande. Estamos viendo salvo, ¿cierto?
1: Experiencia quien recibe a Cristo es alma. Sí. Solo con la experiencia. Sí. Pero la experiencia porque no es él una experiencia estática. Pero
2: entonces, eso es lo que llamamos bautismo en el pueblo, lo que nos
0: lleva a Sí, pero ojo, porque cuando decimos experiencia no es no son éxtasis místicos. O no son experiencias extraordinarias o sensoriales. Eso puede venir como un regalo extra. Es la certeza. ¿Quién realmente, ¿Qué realmente nos dice que tenemos la experiencia de Dios? ¿Qué determina si realmente nosotros tenemos experiencia de Dios? Los frutos. Los frutos. Un árbol de mangos da mangos. Por lo tanto, si yo he tenido experiencia de, de Cristo, voy a dar los frutos de Cristo. Si he tenido experiencia del Espíritu, voy a dar los frutos del Espíritu. ¿Que se da inmediatamente? No. Yo no he visto el primer árbol que se ponga una semilla y que inmediatamente esté dando aguacates. En cuatro años está dando la primera cosechita irregular. Pablo,
2: pero... Hay personas y la gran mayoría, o una gran parte de la población del mundo no, no conoce a Cristo uh -huh. eh, como su Dios lo desconocen como su Dios por la misma cultura en la que nacieron pero creo que ellos pueden haber experimentado a Dios desde su, desde su religión, o desde la cultura o desde su experiencia incluso pueden haber tenido esas mismas experiencias eh, sensoriales uh -huh. o experiencias místicas que, que uno tiene desde, la, desde lo que conoce a Dios pero porque si ellos no tuvieron esa posibilidad, porque eso va a incluir para que pueda trascender sus salvación. Ya, va
0: lo siguiente. Esa, esa pregunta es una pregunta de, de texto prácticamente. Es una pregunta que todos, todos, inequívocamente, no conozco la primera persona que no se la haya hecho. Cuando llega la fe y ve el poder de, de, de recibir a Cristo y todo esto, uno dice, Dios y aquellos otros, entonces, ¿qué? Porque cuando tú descubres esto tú inmediatamente piensas en aquel que no lo conoce, o en el que no tuvo la posibilidad de conocerlo por su situación geográfica, etcétera, etcétera, creencia, dogmas, vale. El mismo apóstol Pablo explica en la Carta de los Romanos que si bien la revelación natural no es suficiente, Dios juzgará a cada persona por la conciencia. Sin embargo, en ese proceso espiritual de, 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 de ese juicio, estamos hablando de una persona cuando ya no está aquí en esta tierra, Toda persona ha de pasar por la prueba de Cristo. ¿Qué quiere decir la prueba de Cristo? Toda persona descubrirá quién es Jesucristo. ¿Cierto? No es que se va, no, se va digamos pasa al cielo, a la trascendencia, y él sigue practicando una serie de cosas y no, sin entender la verdad. Cuando descubre la verdad, tiene que pasar por Cristo primero, pero no aquí en esta tierra. ya, o sea, ya después de
2: Cuando ya se le abra
0: Correcto. la realidad
2: el trascender o el desprenderse del cuerpo del espíritu ya se revela esa verdad, correcto. No será era... juzgado por su conciencia, pero esa verdad será revelada. Pero entonces, ya no hay posible, o sea, eso, eso quiere decir que todos vamos a tener esa
0: verdad y ninguno, sin importar sus actos, cierto,
2: va a poder ignorarlo porque es una verdad, o sea, es una verdad y la misericordia de él, o sea, él va a perdonar a todos. Nadie
0: lo, nadie lo va a poder ignorar, sin embargo. Eh, el alma elige, un alma elige cuando, bueno es que lo estamos metiendo por, por otro tema y voy a lo voy a decir es, todos y toda rodilla y toda mente sabrá quién es Cristo, va a una revelación completamente de quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores, por el momento estamos en, en, en la etapa de la evangelización, de quién es quién es Cristo entonces permítanme hacer un paréntesis aquí para pasar para pasar este reloj, porque entonces ya vamos a hablar de soteriología o de todo el tema de la salvación, ¿cierto? Y si hay salvación es porque hay algo, hay algo que no se salva. Si uno habla de salvación es porque hay un lugar de no salvación. Ya después hablaremos de eso cuando estemos tocando, por ejemplo, la carta a los tesalonicenses y eso, nos metemos de lleno en el tema y aparte de eso, pues hablamos eh, de qué es la condenación o en qué consiste la condenación o quién se condena y realmente cómo se llega a la condenación. Y Termino, termino diciendo eso, casi que la condenación es la elección y la certeza de un alma expuesta a la verdad que sabe en qué lugar le corresponde ir. Pero entonces, dejo ahí de cerrado, sé que dejo más interrogantes que respuestas, pero bueno, esa es la idea también.
1: Para no desviarnos. Entonces,
0: vamos a ver un salmo de... Que fue, que fue confeccionado para glorificar a Dios por medio de esa emanación que llamamos su creación. ¿no?
1: Dice el Salmo 19 Al maestro del coro Salmo de David Los cielos pregonan la gloria de Dios.
0: Anteriormente a todo aquel que hacía lo que nosotros llamamos hoy ciencia, cierto que es observar fenómenos y describir fenómenos, porque la ciencia es esto. Nosotros hemos puesto a la ciencia como en un estandarte muchas veces sendiosa. ¿Qué es ciencia? ¿Qué es hacer ciencia? No me voy a meter aquí con, el, con la ciencia del método de Descartes ni esas cosas, para aquí no, no hacer esto confuso. Vamos a, a, a utilizar una expresión muy reduccionista de, de, de qué es ciencia. Ciencia es observar y clasificar fenómenos. Observar y clasificar fenómenos. Eso es ciencia. En, en, eh, exprimiendo mucho, mucho la, la, el término. Anteriormente, la forma de hacer ciencia de que existiera el famoso método científico, era observar y describir fenómenos. Aquellos que observaban y describían fenómenos, se les llamaba magos, en el contexto hebreo. Cuando, cuando, cuando leemos en el, en el, en el pasaje de, de Lucas y de Mateo, refiriéndose a la natividad de nuestro Señor Jesucristo, se habla de los reyes magos. No era, no, esos reyes magos no era que sacaban conejos de el sombrero. Ni, an, ni, an, ni andaban con un juego de Gustavo Lorgia. Estos, estos magos... ¿Te reíste? Porque lo tuviste, lo tuviste, lo tuviste. <risa> yo también, yo también. Benditos 80, ¿sí? No lo vamos a vender a nadie, pues, acá. Eh, era... Personas de Babilonia, de Babilonia, que observaban las estrellas, y a esos que observaban las estrellas, y predecir cuándo iba a haber marea alta, iba a haber marea baja, dependiendo de las fases lunares cuando estaban las tres estrellas de la constelación de Orión, las, de, las de, que corresponden al cinturón de Orión estaban en determinada parte, cuando salía Venus, que le, a Venus se le llamaba el lucero del alba o el lucero de la mañana, ellos comenzaban a estudiar el movimiento de los astros y conforme a ese movimiento, predecían cosas, sobre todo épocas de sequía, cosecha los novilunios, o sea, las, las lunas nuevas, las lunas de sangre, todo este tipo de, de, de facetas o fases eh, lunares fueron desarrollando una serie de escuelas a las que les conocemos, o se les conocía como los magos, ya por eso se llaman los reyes magos, en realidad eran personas que hacían ciencia a la manera antigua, y haciendo esa ciencia, ellos descubrieron que había una estrella, que había un astro, que ya estaba predicho ya había sido profetizado por el Daniel el profeta Daniel recuerden que profetizó en Babilonia y en Babilonia había dejado una escuela de profetas y cuenta la tradición que de esta escuela de profetas de Daniel ya teniendo la profecía de que iba a haber un, un astro que iba a iluminar y que iban a nacer en Jerusalén ellos siguieron el rastro de ese astro y llegaron a, a Belén a Belén de Judá a Betelén que Bethel en hebreo significa la casa del pan. Yo soy el pan de vida, ¿ya? Miren que todo, todo tiene, todo en, la, todo en la Biblia tiene una significación y tiene una cohesión. Entonces, el rey David está haciendo las veces de este mago y está estudiando los astros, el movimiento. Ellos le llamaban a las estrellas las luminarias las luminarias de Dios. Para ellos las estrellas casi que eran como seres vivos que mostraban la grandeza y la gloria de Dios. Lo vemos también muy desarrollado el tema de los astros en el libro de Job. Miren, usted dice, los cielos, los cielos pregonan la gloria de Dios. Entonces, él veía y se maravillaba y a través de esa observación, él sentía la presencia de su Dios en observar la creación. Vemos también esto, esta manera de observar a Dios o de tener una relación con Dios en, en su peculiaridad. Vemos, por ejemplo, al, al famoso santo mendicante, San Francisco de Asís, al santo de Asís, que a través de la observación de, de los astros, de la vida, de todo, él glorificaba a Dios. O sea, Francisco de Asís estaba mirando... Igual que el rey David estaba observando y glorificando a Dios a través de su creación. Y a través de esa observación, de esa, de esa intuición, él se conectaba con su creador. De tal suerte que él, en los textos y las, lo que tenemos de él, donde él llamaba hermano sol, hermana luna, más estrellas, es porque él, él como que veía todo parte de un, de, de un todo y se fundía con ese todo, pues como en ese, en ese misticismo que el, que el hombre tenía. A veces sin ropa andaba por ahí... Y el rey David tenía esa, el rey David también tenía esa peculiaridad. El rey David era un adorador de Dios y lo adoraba por todo. Verso 2: Los cielos pregonan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto es claramente la teología de la revelación natural expuesta. El rey David, a través de la creación, está viendo las huellas dactilares de Dios implícitas, inmersas en todo lo creado a la misma conclusión por ejemplo a la que llegaron los pitagóricos la escuela pitagórica comenzó a ver el mundo matemáticamente y a descubrir, por ejemplo el teorema de Pitágoras para ellos era algo como místico como mágico, descubrir que este mundo tenía un código y entonces los pitagóricos el objetivo de los pitagóricos era descubrir el código de Dios porque en eso iban a tener el conocimiento máximo y a través de los números se podía conocer cosas de Dios y en realidad descubrieron cosas muy, muy importantes en la creación. Y a través de Pitágoras también, muchos retomando a Pitágoras, fueron descubriendo en el Renacimiento, por ejemplo, Leonardo da Vinci y otros grandes genios de la historia descubrían que había una especie de geometría que gobernaba toda la creación y de ahí sale la proporción áurea eh, a través de también del conocimiento del número pi después llega un... ¿Ese, es eh? ¿Es... okay. eh, ese es otro
1: después 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 llega
0: en el futuro un hombre llamado uh, Mandelbrot de Mandelbrot no, no recuerdo bien el, el, el nombre no lo sé pronunciar bien pero es un, un ingeniero eh, en sistemas que comienza a descubrir también cómo medir todas las proporciones matemáticas de ciertas cosas que no son figuras geométricas tradicionales como el cuadrado, como el círculo o los sólidos platónicos. Y a través de eso descubre la, la, la teoría fractal, o sea, cómo medir fractales. Y viendo eso dice, wow, toda la, toda la creación está hecha a través de, de fractales. Un fractal es, un, es una medida, es una, una forma pequeña que replicándose a sí misma va formando otra cosa diferente a la primera forma con la que inició. Un ejemplo de ello es un panal de abejas, ¿cierto? Es un hexágono, pero si le sumas en hexágono otro, 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 va formando una imagen compleja. Si tú reduces una planta o la forma de una hoja, la, la miras bajo un microscopio, bajo un lente, ves que la planta está conformada de fractales, formas que empieza un patrón, y de una misma forma empieza a replicarse, a replicarse y a formar un patrón más complejo. Y al darse cuenta de todo esto, ven, esto no es casual, esto no se produjo por casualidad, aquí hay un Dios. Me fui muy lejos, perdón, pero, pero el rey David de manera intuitiva está viendo eso, está viendo la creación, habla de un Dios, habla de un creador y, y lo glorifico por eso. Dice verso 3. El día transmite el mensaje al día y la noche a la noche pasa la noticia. Esa es una forma en la que él está haciendo como poesía de cómo el día y la noche van, van cambiando y se van reemplazando, ¿no? Como una especie de ciclo. Verso 4. Y que eso glorifica a Dios. No son discursos ni palabras cuya voz deje de oírse. Su pregón sale por toda la tierra y sus palabras llegan hasta los confines del orbe. ¿No les parece curioso la expresión orbe en una época en la que se creía que la tierra estaba, era plana? Eso no es muy curioso.
1: Sí. Sí.
0: Miren, en el libro de Job se nos habla de la curva de la Tierra. Se nos habla de la redondez de la Tierra, en el libro de Job. Correcto. Y eso es bien curioso.
1: Pues cuando se Venía de circundar
0: la Tierra. Volvía de circundar la Tierra. Entonces, miren que a veces tenemos una concepción de los antiguos y ellos sabían cosas. Pero se fue aprendiendo, se
1: se
0: ¿no? <risa> Por la manera de, de hacer una analogía entre el astro, que le está hablando el astro con Dios. Pero acuérdate que las Biblias, no, las Biblias ponen, no. Eh, un título o la forma en la de la introducción no es algo bíblico eso es simplemente el editor por ejemplo el Anacar Colunga sabes cómo dice dice la gloria de Dios manifestada en el cosmos esa es la introducción por ejemplo de del texto Anacar de, de Colunga la, y la, palabra de Dios. la leo porque me gusta el castellano que, que, que se utiliza en, en esta Biblia solo es por eso me parece que es muy sonante muy bonito pero igual cualquier versión es buena Dice Nácar Colunga, tal cual. Nácar. Esas están ahí en Google, en el celular, pueden encontrar. La que leo siempre es como con 10 palabras diferentes. La de Jerusalén es muy parecida a la de Sí, sí, claro. Porque ambas vienen de la Vulgata. De la Vulgata Latina. Puso en ellos una tienda para el sol. El cual, semejante al esposo que sale de su tálamo, se lanza alegre como valiente a recorrer su camino. Sale de un extremo de los cielos y su curso llega hasta sus confines y nada se oculta a su calor. Esa es una observación poética dedicada a Dios de, de su creación, simplemente, pero es precioso.
1: El tálamo es como salir de, de día, hacer el jornal y a trabajar.
0: Verso 8. Aquí cambia un poco de perspectiva. La ley de Dios, o de, vas, vas a leer si encontraste la anacápolis, va a decir llave, ¿cierto? Llave, Yahweh, Jehová, Dios, Señor. Jehová. Jehová. Entonces la tuya es una reina valera, o una nueva versión internacional. Sí,
2: pues, es, muy poética,
0: es muy bonita también. Es muy bonita. La, la reina valera es una versión muy bonita. La nueva versión internacional es para entender mejor. Ya tiene un lenguaje más... Y existe otra, otra que se llama Biblia al lenguaje actual. Ah, esa
2: sí
0: ya lo saco mucho de tu texto. Lo bueno es leer varias, ¿no? Es bueno leer varias versiones. Nunca se casen con una. Casarse con una es perder muchas veces sustancia. Aprender hebreo sí también vale la pena estudiar hebreo y no es difícil no es difícil hay, hay cursos de hebreo en el grupo de griego no sé si él se anime yo a mí no me queda tiempo pero también es muy bueno la ley de de Yahweh o de Dios es perfecta restaura el alma Miren esto, restaura el alma. El testimonio de Dios es fiel. Hace sabio al simple. Miren esto. A veces leemos y decimos, sí, qué palabras tan bonitas, pero aquí hay sustancia. Aquí hay algo para exprimir, aquí hay jugo.
1: ¿Qué es alma?
0: ¿Qué es alma? Alma es donde se asienta todas mis emociones y toda mi mente. La composición o el vínculo, el matrimonio entre las emociones y la mente, entre razón y emociones, es lo que configura o le da marco a lo que conocemos como alma. Esa esa se transforma. El alma, el alma tiene que ser transformada, pero el alma, el alma, cuando yo razono y siento, decido. Entonces digo pues que en el alma sale la voluntad. Razón, yo razono, yo siento, yo hago. Razono, siento y hago. Hacer puede ser pensar. Hacer no significa algo con las manos, o una manifestación externa. El, el hecho de de decidir algo ya configura un acto voluntad, yo pienso mal sobre alguien, ya eso es un acto, eso fue lo que nos enseñó nuestro Señor. Jesús enseñó sobre el alma, que el problema del ser humano está en su alma y no necesariamente en lo que sale de su alma. Por eso la salvación por eso la salvación proviene o se da en el alma. El pecado está incrustado en el alma, no en el espíritu. El, el pecado no toca al espíritu, el pecado toca el alma. O
2: sea, que el espíritu no tiene voluntad porque el espíritu es nata a la voluntad.
0: Exacto, pero, pero lo que pasa es que el alma es, es la forma, que no me quiero volver muy complejo acá, pero el espíritu cuando, cuando está en el cuerpo, cuando tiene carne, cuando está en la materia, necesita el alma, es como el vehículo, el vehículo emocional y físico, pero el espíritu es algo diferente. El alma y el nefesh es lo mismo. De hecho, la traducción ¿Qué? del hebreo, la traducción que traducen aquí como alma, en realidad es nefesh, que es, es la traducción hebrea para alma. Pero lo, perdón, es el, en hebreo lo que nosotros traducimos en castellano como alma. ¿Cómo, cómo
2: discernir, lograr
0: discernir entre la razón y la razón? es un la, la razón es un componente. El alma es cuando razonas y sientes. Mira que todo pensamiento trae consigo una emoción, a menos que sea algo demasiado abstracto, como incluso hasta no. Incluso me atrevo a decir: si tú piensas en un color, ese color te puede producir una emoción. Por ejemplo, a mí, mi color, el, el color que a mí más me llama la atención o en el cual yo siento más agrado es el color amarillo, por ejemplo. Entonces, yo pienso en el color amarillo y me da cierta alegría. Y eso en otro color que no me gusta tanto, pues, y, y va a haber una alteración emocional. Eso siempre va a ocurrir. Incluso en los, en los neurotransmisores, cuando se ponen eh, medidores en el cerebro, ciertos electrodos, en las personas que están es, haciendo ciertos estudios en neurofisiología o psicología, que pensar quién está, el, 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 el amigo físico que estuvo acá, que él se encarga de hacer eso, que él está en México. Y él se encarga de hacer esas mediciones. Entonces, cuando pasan la imagen de cualquier cosa, siempre va a haber un estímulo emocional en las personas. Entonces, uno desligar la razón de las emociones es muy difícil, pero razón y emociones configuran el alma. Lo que pasa es que uno los disecciona, ¿no? no y muchas veces los pensamientos
2: y el, que el alma, pues, para que el alma el y, pues, Muchas veces el alma le dice, esto es lo correcto, entonces, tu razón empieza a hacer un análisis de qué es lo correcto y qué no es lo correcto y en último, sí. La razón puede engañar el alma y hacer, hacer algo que el alma no siente.
0: Entonces, no Tú puedes ser, tú puedes tener en, en tu alma, en tu nefesh, tú puedes ser movido más, o tu alma ser dirigida más por tus emociones o por tu razón. Una persona que solo es dirigida por sus emociones es una persona hipersensible. Es una persona que va a tender, cuando su alma está enferma, va a tender al rencor, va a tener a guardar cosas, va a decir, yo perdono, pero no olvido. Va a tener frases de ese estilo. O cuando le dice, alguien dice algo en público, siempre le cae el guante. ¿Cierto? Alguien dice, o le dice, uy, mira, eh, como, como estás de bien, como estás de bien, ya no te estás delgada, me estás diciendo gorda eso es una persona que está leyendo o su estructura almática está basada en las emociones, en la emotividad. Una persona basada en la razón va a tener otro tipo de sufrimientos, ¿cierto? El sufrimiento de alguien que solo... porque va a intentar buscarle un sentido a todo lo que tiene. Entonces cuando hay situaciones o él dice estoy haciendo esto y no ocurre lo que espera, esa persona va a sentir frustración y va a tener un dolor psicológico hablando, un dolor neurótico, un dolor de la razón, de no encontrarle sentido a lo que está viviendo. El,
1: miedo
0: constante. el temor, el, el por ejemplo, aquel que vida a través de la razón está muy vinculado al control. Todo aquello que se sale en su control entonces eh, le, le va a frustrar y le va a doler. Pero tarde que temprano le va a producir una emoción. Dios mío, estamos en, en salud. ¿Cómo te, cómo te hace el espíritu el alma? Que que,
1: que ¿Es el
2: del la...
0: El espíritu, el espíritu. Entonces vamos, vamos a hablar de esto. Hay, hay un retiro, yo creo que el hombre, la espiritualidad del hombre, no recuerdo, que lo vimos en, en el refugio San Miguel, y hablábamos de todo esto, pero voy a, voy a recapitular. Estoy hablando del espíritu humano, no el Espíritu Santo, el Espíritu. ¿ya? ¿Qué pasa? El, el alma es, es algo que está vinculado a nuestro cuerpo, a la materia. El alma es un subproducto de la materia. El espíritu es espíritu, ya. Entonces el alma es más parecida al espíritu que al cuerpo, ya. Es como un intermediario entre el cuerpo y el espíritu. Pero nosotros tampoco so no solamente estamos compuestos de emociones y razón. También tenemos algo que se llama instintos. El instinto es como la emoción de del cuerpo, es lo más visceral. Y me faltaba decirlo. Hay personas que se dirigen más por los instintos, que por la razón o que por la emoción. Entonces, yo como persona puedo ser más inclinado a instintos, razón o en su defecto, de de emoción. Y ahí es algo que, que, que tengo que trabajar. Entonces, ¿qué? De... Los la instintos. La de la claro, eso la está vinculado completamente al cuerpo distintos son completamente materia, orgánicos, corporales. Pero una cosa corporal maneja una cosa más sutil. Y en, en, en la Escritura, en la Palabra de Dios, se nos enseña que nosotros debemos hacer que lo sutil gobierne lo denso, que lo espiritual gobierne a lo material. Entonces, el orden de Dios que nos enseña el apóstol Pablo es que el Espíritu Santo gobierne tu alma. Gobierne tu alma. Que tu alma gobierne tus instintos. Eso es un hombre espiritual. Alguien que es gobernado por el Espíritu Santo y que somete, que somete emoción, razón e instinto, lógicamente, al Espíritu Santo. Eso es el Espíritu Santo. Someter razón, emoción e instinto al Espíritu. Entonces, de esta forma, ser espiritual es aquel que es guiado por el Espíritu, que es su centro de gravedad, que que lo lleva, que lo forma, que lo empuja, sobre lo cual gira su vida, en torno a lo cual deshace lo que es verdad de lo que es mentira, es el Espíritu Santo. Una persona espiritual es la que es guiada por el Espíritu Santo. Y a veces el Espíritu Santo te guía y te dice, oye, ese instinto no te está llevando a lo espiritual, a la trascendencia, a lo que Dios tiene para ti, a tu realización. Deja eso. Oye, esta emoción no proviene de Dios. O este pensamiento es una mentira, es un autoengaño. Esta no es la verdad. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Hacer que caminemos conforme a la verdad. Por eso él dice que el Espíritu Santo, cuando lo recibimos, nos va a ser libre. Él, él será y les enseñará, los guiará hacia la verdad y esa verdad los hará libres. ¿Libres de qué? De la mentira. El discernimiento
2: bajo, entre lo que el alma y los pensamientos sino el discernir entre lo que es el espíritu es mío, el
0: que no. correcto entre lo que es el espíritu y que es miedo de mis correcto, o sea, ese es el trabajo de todos los días nuestro trabajo como creyentes es discernir qué proviene del espíritu y qué no.
1: No que no bueno pero llegó a la conclusión, a la conclusión ¿no?
0: bueno vamos sigamos pero en, en síntesis así es
1: Dice, restaura
0: el alma. Bueno, todo, todo ese preámbulo para que cuando le damos alma nos sintamos cómodos con el término, ¿no? Pero, ok.
1: Bueno, claro, el... para que nos
0: sintamos casi cómodos. Entonces,
2: si, ese discernimiento no es tan fácil. No. Pues, no. No, no. No. Porque, no, no, no. porque si es a la tarea diaria, a veces no procesa
0: todo igual. Te voy a poner un ejemplo para... para, para afirmar lo que estás diciendo, para confirmar y estoy de tu lado. No es tan fácil. Mira, si tú quieres darle consejería a una mujer que está muy enamorada, o un hombre muy enamorado, poner una mujer, porque es, es, es el caso más, que he visto más frecuente, aunque lo he visto también el otro lado, una mujer muy enamorada, enseguecida por un varón, ¿cierto? Por un hombre, enseguecida, enseguecida, está mal no poder. ¿Qué pasa? Eh, eh, la risa recuerden que la risa es sinónimo de que me identifique <risa> por eso es que el stand-up comedy está tan de moda porque se habla de cosas cotidianas con las que nos identificamos y por eso nos reímos pues ahí está Entonces, no nos no reírse de estas cosas
1: es un negocio <risa>
0: bien eh, dile si el Espíritu le dice, mira, esta persona no es conforme a mí, no es conforme a mi Espíritu, no es conforme a tu voluntad, din, ¿qué tan difícil? Porque esa emoción visceral que tiene esta persona, que ya se volvió un instinto, ya perdió la razón, ya la razón no está por encima de la emoción, ¿cierto? Ya, de hecho, miren, miren, miren lo, lo, lo curioso de la constitución humana. ¿Dónde está la cabeza? Encima del corazón. ¿Y dónde está el corazón? Inci en en arriba del instinto. Ese es el orden que nosotros debemos tener. ¿Y saben por qué los judíos se ponen un aquí, un gorrito? Para recordar que ellos están debajo de Dios y sometidos a su ley. Y, so y su mente está sometida a su ley: la ley, la, la, la razón a la ley de Dios, la razón, el corazón a la razón y los instintos a las emociones y a la razón que por supuesto está sometido a Dios. Y nosotros estamos sometidos a Cristo como cabeza. Cristo es nuestra cabeza. Entonces, bueno, para redondear, miren lo difícil que sería decirle, mira, no te conviene. Es difícil porque su emoción le dice, si es, yo quiero, yo quiero, y Dios, yo sé que no te conviene. Entonces, ahí está la dificultad. Y ese es un trabajo todos los días. Puse un caso eh, extremo, colorista en sí, pero ocurre mucho nos pasa todo el tiempo. Nosotros siempre creemos que tenemos la solución a nuestros problemas. Dios, es que si tú me dieras esto, Dios, ¿por qué gente mala se gana al Yo, en mis manos, yo haría algo mejor. Yo haría algo mejor. Y hasta tratos. Mire, Dios, yo, yo repartiría esto acá, a esta tía le daría esto.
1: No, a esto yo no les daría la plata,
0: porque sé que se enloquecen, entonces yo les pasaría una mensualidad. ¿Quiénes no han hecho locuraciones con algo así? Entonces, Creemos tener el conocimiento de lo que necesitamos, pero Dios conoce lo que necesitamos. Ser, deja, de ser guiados por el Espíritu es entregarle las riendas a aquel que nos conoce en lo íntimo y profundo, y aquel que nos va a llevar a buen puerto. Pero no es fácil porque la carne pesa, ¿no? El testimonio de Dios es fiel. Hace sabio al simple. Miren que es muy importante hacer una diferenciación. Diferenciación que habíamos visto ya en el libro de los proverbios. Hay una diferencia muy grande entre la sabiduría y el conocimiento. Muchas veces confundimos de manera arbitraria el conocimiento o alguien que parece acumular mucho conocimiento con la sabiduría. Y el conocimiento y la sabiduría no necesariamente van de la mano. Yo puedo tener mucho conocimiento y no ser sabio. O puedo ser muy sabio y no tener casi conocimiento. Porque la sabiduría no necesita del conocimiento para ser sabio. Y el conocimiento necesita ser sabio para ser bueno. El conocimiento siempre va a necesitar de la sabiduría, pero la sabiduría no va a necesitar del conocimiento. Me expreso en intuitivo y práctico de la realidad. Defino intuición. Intuición es todo conocimiento mediante el cual no interviene la razón. Es un conocimiento, es, una, es un saber sin conocer a Dios se le, se le atribuye la sabiduría es más Jesús hablan de Jesús como la sabiduría no como Dios y de la palabra de Dios eso fue lo que pidió Salomón entonces miren lo siguiente miren eso que es importante quien quiere ser sabio O nos están diciendo que el testimonio de Dios hace sabio al simple vamos a concentrarnos acá, palabras que todos nosotros conocemos, yo ayer incluso habl hablé de al respecto y es que el testimonio en, en un juicio por ejemplo es alguien que da testimonio, es alguien que presenció un acontecimiento entonces en un juicio se llama al testigo para que cuente qué fue lo que vio y como cuenta, aquello que vio y con su descripción, entonces el juez va a tener herramientas para poder tener un mejor juicio, para poder cerrar un caso, porque existe un testimonio, ¿ya? Y miren lo que nos está diciendo entonces el rey David. El testimonio de Dios es fiel y hace sabio al simple. ¿Qué nos está diciendo él? Que cuando yo soy testigo de Dios testigo es experiencia de Dios. Cuando yo experimento a Dios, yo puedo decir, es que yo lo vi, yo lo sentí, Él está presente en mi vida, yo tengo comunión con Él. Es el principio. O Dios nos está diciendo, ahí hay sabiduría. No necesitas conocimiento. Si experimentas a Dios en tu vida y en tu corazón, el conocimiento es si lo tienes, maravilloso. pablo El apóstol Pablo era un, un hombre de conocimiento y de sabiduría. Pero más le valía la sabiduría que el conocimiento. El conocimiento de Pablo lo tuvo incluso por nada, por basura. Él dijo, todo esto es basura por el conocimiento de Cristo, aquel que me salvó. Cuando el apóstol Pablo dice eso, él dice, yo me despojo de todo aquello por lo cual yo me vanagloriaba porque ante la experiencia Experiencia de Dios, todo conocimiento es ínfimo, es pequeño, no tiene sentido, porque el sentido de todo es Dios y en él encontramos sentido a todo, y ahí está la sabiduría. Más me vale una palabra sabia que muchas palabras de conocimiento, no sirve de nada. Una persona sabia lee la vida y la sabe vivir. Una persona con el conocimiento intenta vivir la vida, puede, porque el conocimiento es bueno y es útil, pero no sabe cómo vivir. El conocimiento no te enseña a vivir. Es la sabiduría la que te lleva a vivir mejor. Ni en las universidades, ni en los colegios o sistema educativo tradicional. En ningún colegio. Preguntémonos, ¿por qué vamos a meter a determinado niño? Tenemos unos hijos... ¿Por qué, lo vamos, ¿Por qué vamos a elegir un colegio? ¿Por el estrato? porque nos queda cerca? porque es bueno? porque es bilingüe? Porque qué rico decir que mi hijo estudia aquí y no estudia allá. ¿Cuál es la motivación de mi corazón? Busco que el niño tenga conocimiento, pero ¿dónde estoy dejando la sabiduría? ¿Dónde estoy dejando la sabiduría?
2: el camino más difícil
0: para encontrar. Eso está dicho en la Biblia y dice de esta manera, el conocimiento envanece, te hace vano te hace perder. Sí, pues sí no, eso ego y cuando no ego muy educado, le es, más, sí. le es más difícil aceptar que existe algo que trasciende a ese
2: conocimiento. Correcto.
0: Ese, ese, el, el conocimiento incluso te estrella con la ignorancia y la sabiduría antes de, te hace uno con la ignorancia, te hace uno con la ignorancia, con saberse ignorante, el, ese famoso yo solo sé que nada sé. Es un principio muy sabio, de hecho, sabiduría popular, la más sabia de todas. Los aforismos de los antiguos es sabiduría en su estado puro y duro. Entonces, queremos ser sabios, seamos testigos de Dios. En lo simple, hasta el más simple se hace sabio teniendo Dios. Simple es que no tiene, que no está adornado con conocimiento. Sin consistirnos de Dios. Verso 9.
1: Ingenuo. Alguien que no conoce. Los preceptos de Dios son rectos. Alegran el corazón.
0: Los mandatos de Dios son limpios esclarecen los ojos el temor de Dios es puro permanece por siempre los juicios de Dios son verdad del todo justos este es claramente un hombre que está teniendo intimidad con Dios y ha probado es el rey David ¿no? y ha probado que lo que dice Dios, él dice no haga esto me conviene él dice el temor de Dios, aquí está el principio de la sabiduría, que es el temor de Dios. Este es claramente hijo de su padre Salomón, que ha descubierto ese principio de sabiduría. El temor de Dios, como lo habíamos entendido, como lo expresa Rey David, cuando conozco por qué Dios habla, por qué Dios dice, no toques esto, no hagas esto, es, no me conviene. Y el temor a alejarme de Dios es como una forma en la que es como un instinto de conservación. De hecho, que es... Miedo. Y neurotransmisores que se, eh, se producen en el cerebro para decir, para poner, poner alerta en la vida la cerebral y te dice: Oye, te a atropellar un carro, córrete. Oye, ya viene un perro dando babaza por la boca, corre. Ese es el, el instinto. El temor de Dios es: Miren, miren, ese es el temor en el instinto que todos tenemos, pero el temor de Dios se da en el alma. ¿Qué es el temor de Dios? Es, mira, allá hay algo que te va a alejar de Dios, corre. No es el temor a Dios. Al igual que opera el temor en el instinto y en el cuerpo humano, el temor de Dios opera en el alma. Y es cuando vemos algo que nos va a alejar de Dios, que vamos a hacer? Que vamos a sufrir por estar lejos de Dios? Y nos dice, una alarma, huye de allí. Y él dice, quien escucha eso es como aquel que ¿no? cruza el Nilo lleno de cocodrilos sabe que sí que si sí va para allá pero, pero,
2: pero, ¿no?
0: nosotros claro, es el temor a pasar la pasarla mal siempre va a estar ahí para claro. Total, Total, es lo mismo no, yo no me aparezco por allá porque sé que, que, que el cuerpo es frágil, que el alma es débil. Ese temor de Dios dice que es el principio de la sabiduría. Ese temor de Dios es el principio de la sabiduría. Miren miren qué tanta sustancia tiene el rey David en este salmo. Y llega a decir, los principios de Dios son justos, son buenos. Como lo he gustado, como sé que es verdad, como cuando los pongo en práctica funcionan, eres cubierto como, como testigo que son buenos. Si nos está diciendo a nosotros cantando, oye, son buenos los principios de Dios. Se te testigo de Dios, se sabe y vas a descubrir que son buenos, no son malos. No es una un negarte y privarte de cosas. No es decir que esto es malo, esto es... no es decir, qué daña y qué no. Yo conozco que. Y lo que te aleja de mí. Verso 11. Son más estimables que el oro acrisolado. El oro acrisolado es aquel sufrido por el fuego y se ha transformado en un oro que pasa a ser un metal refinado. Más dulces que la miel. Más dulces que el jugo de los panales. Qué pesar. Ellos no tenían las delicias que hoy podemos comer. Entonces lo máximo para ellos era un panal de miel recordemos recordemos el pasaje de él no tenía alfajores recordemos el el pasaje de de, de jueces cuando salón cuando salón cuando Sansón ve un panal y él no podía haber comido y ve un animal muerto y pasa por él o sea, hace dos cosas que no estaban permitidas y y habla de la miel de la miel como los atraía Sí, más dulces que la miel que el jugo de los panales. También tu siervo, iluminado por ellos y en guardarlos, haya gran provecho. Y aquí, simplemente como dato curioso, les cuento que en eh, la antigüedad, yo lo he mencionado algunas veces, en la antigüedad a los niños, a los niños cuando se les enseñaba la palabra de Dios, se les endulzaba, se les endulzaba eh, cuando ellos re, repetían, se les daba miel, ¿Cierto? Se les daba miel y cuando no lo sabían, se les daba con la varita. Con la misma varita que se les daba, con la misma varita se les daba la, se les daba la miel y así ellos se aprendían la Torah. Entonces, ellos se repiten y, y ellos, ellos se estimulaban por la miel. Por eso, por eso el rey David dice que es dulce como la miel, porque seguro él también repetía y de ahí se fue haciendo toda una tradición que aún hoy se sigue usando entre... Eh, ciertos pueblos o comunidades judías ortodoxas. Sean, Sean algo dulce cuando los niños, para, para cuando se le enseña la Torah a los niños. No se les pega, pero se les da algo dulce y los niños se ven motivados a memorizar desde pequeños. Cuando cumplen los 12 años, se hace el barmisbach y ya se, se, el papá ya deja de instruirlo y es como que se le entrega a Dios. Esta, este, este pasaje está asociado también, um, han escuchado, la, eh, ¿han escuchado esta, esta palabra, la palabra es ilumbrera para mi camino, es exactamente, quiere decir lo mismo, aquel que descubre y es testigo de Dios ve que su palabra ilumina el sendero y es como que uno va en un camino oscuro, pero tiene la revelación de Dios y sabe cómo comportarse en determinadas circunstancias y qué le conviene. Entonces la palabra de Dios es semejante a la luz, a la palabra que esclarece. Y esto ha sido muy útil. Esto, esto es muy útil, esto es completamente práctico.
1: Dice, verso
0: 13, ¿quién será capaz de conocer qué dicen sus Biblias? La tuya. Perfecto. ¿Quién será capaz de conocer los delices, o sea, las caídas, no, o los pecados para una traducción más contextualizada o errores? ¿Quién será, o sea, quién conoce verdaderamente lo profundo del corazón? Miren. Miren
1: esto. La
0: Miren esto. ¿Cómo? Él está conversando, él está conversando con Dios. Él está conversando con Dios, mira. Entonces, ¿cómo se desarrolla este salmo? El rey David está en su azotea mirando el cielo, lleno del Espíritu Santo. No viviendo en él, pero lleno del Espíritu Santo mirando hacia las estrellas y proféticamente hablando y reconociendo la grandeza de Dios, reconociendo el principio de la sabiduría y dándole gracias a Dios por cómo el conocimiento de la ley y la aplicación de la misma para su vida y en todas, todas las circunstancias le ha sido de gran bien. Y en medio de todo esto, este hombre hace una reflexión posterior, no menos interesante ni menos importante, y es que se da cuenta que quizás él le ha pedido perdón a Dios por pecados o ha confesado faltas y pecados. Pero él dice, mi mente no conoce lo profundo de mi corazón. Ni yo mismo me conozco. Yo no me conozco a mí. Yo no sé cómo soy, yo no sé cómo funciono, yo no sé cómo opero. Pero Dios que lo escudriña todo todos y sabe que hay cosas que de pronto puedo tener, de las cuales conscientemente yo no me doy cuenta. Entonces, esa es la reflexión tan bonita que hace el rey David. No solamente de aquello que él ve y es consciente, sino que él dice, wow, hay cosas que se escapan de mi escrutinio, de escudriñarme y no encontrar. ¿A quién le pasó en la casa que me decía, se me volataron las llaves, se me perdió la billetera? Ibas y le decías a la mamá, Mamá, y ella, y ella iba, y en un cajón que tú ya habías revisado hasta cuatro veces, iba y te sacaba y te lo echaba en la cara. Es que usted nunca encuentra nada. Ya, pero si yo revisé ahí como tres veces. Y por lo general, encuentran todo. Dios hace esa función. He buscado, he intentado hallar pecado en mí, algo que es incongruente en mí. Y no lo encuentro pero Dios sí lo conoce entonces dice límpiame de los que se me ocultan límpiame de los es que se de me...
2: corazón,
0: ¿sí? eso es propio de un corazón que tiene temor de Dios un corazón sabio él está pidiendo
1: <risa> él está
0: pidiendo muéstreme de aquello que hago mal sin ser consciente de aquello. O sea, Muestra. Que se lo revele. revele. Y que limpia. Que Está diciendo limpio. Yo no lo quiero tener, señor. Yo quiero parecerme a usted. Quíteme eso. Y le va a mostrar cosas. Le va a mostrar maneras en las que usted juzga a las personas sin conocerlas. Tú eres una persona y ya te haces un juicio. Y él ah, me pides eso, te va a mostrar. Yo no, no, no. Yo ni siquiera me he dado cuenta. Pues te voy a mostrar. Te voy a mostrar tú por qué me pides o deseas determinadas cosas. Detrás de ese deseo, muchas veces se oculta un gran temor. O sea, tú me estás pidiendo algo no porque lo deseas, sino porque temes a mí. Y Dios me mostraba cosas así. Dios, yo necesito, dame esto. No, no, no. Pero Dios, muéstrame mi corazón. Entonces me muestra el corazón y me sorprendo al ver que le estoy pidiendo algo porque temo. O que le pido cosas a Dios porque quiero huir de confiar en él. Y confiar en otra cosa que considero más sólida que Dios. Entonces, cuando Dios mira y revisa nuestro corazón, nos muestra cosas que están ocultas e intenciones ocultas. Pedimos cosas buenas, pero con intenciones ocultas que no son tal y que, que no son tan buenas. Y esto ocurre mucho. Pedimos cosas a Dios, pero detrás, aquello que mueve esa oración es una intención que no es correcta. ¿Te identificaste? Sí,
2: porque me pregunté que, no,
0: que a de
1: quiero.
0: Pero no todo, no todo, algunas cosas, no todos deseos, así sean cosas banales, no todos deseos provienen del mal del corazón. Pero, pero Dios me ha mostrado a mí, por ejemplo, Dios, quiero esto, me dice, ah... No quieres comprar Ahí mira. está,
2: digamos, en el claro. pedirle a Dios que si le muestre a uno eso. La claro. verdad es mi conocimiento, mis emociones no alcanzan, recurro a la sabiduría y tú, Señor, que todo lo conoces, muestra.
0: Ahí está. Pero miren que el rey David hacía eso y, y, no, y lo estamos aprendiendo ahora.
1: Esta es la palabra de Dios:
0: ¿cómo hacer eso? ¿Cómo orar mejor? Eso es una forma de orar mejor. Escudriñando el corazón. Verso 14 retrae también a tu siervo él no dice a tu hijo, él dice a tu siervo la calidad de filiación de David Dios era de, 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 de mi rey, mi señor no era de padre nosotros podemos decirle a Dios papá él decía señor, él no tenía la revelación de papá retrae también a tu siervo de los movimientos de soberbia o sea que él intuía que ciertos actos por la dignidad que tenía en la realeza, por ser el rey de Israel, el todopoderoso de Israel, su corazón tenía una inclinación a la soberbia o las peticiones de Dios podían estar imbuidas, untadas, permeadas de esta enfermedad del alma que es la soberbia. No, no se adueñen de mí, entonces seré irreprochable y purificado del gran pecado. Sean te gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón. Dios, mi roca, mi redentor. Él entiende que las palabras de un corazón, claramente con intenciones no buenas, pese a lo que lo que esté hablando sea bueno, estorban al oído de Dios. Pero que un corazón saneado va a hablar cosas conforme al agrado de Dios. Séame mis palabras, sean a ti mis palabras agradables. Pero para que mis palabras sean agradables a tus oídos, sanea primero, sana mi corazón. Esa es la meditación
1: que hace el rey David. Miren la expresión
0: acá no menor, mi roca. Palabras de Jesús frente a Pedro. La roca. La roca, sinónimo de algo fuerte, inamovible, seguro. Cuando en la antigüedad, en, en España, se utilizaba cuando, cuando las personas empezaron a a migrar al nuevo continente, aquí a las Américas, como ellos le llamaban, eh, muchos pues abandonaron sus hogares y cerraban las, las puertas. Y ellos tienen una expresión que todavía se utiliza, ¿no? uno la puede escuchar de pronto eh, viendo televisión española, cuando dicen que algo está cerrado a calicanto. Porque ellos sellaban las puertas, no, no la escuchaban, sellado o cerrado a calicanto. Ellos cerraban... Con cal, y el canto es una piedra que se saca del río. Cerraban con cal con el que hacían la argamasa para, para sellar, era como el cemento. Y cuando volvían del nuevo mundo, ya con el oro y con todo lo que, con las riquezas, los que podían sacar riquezas, abrían otra vez su casa, demolían esa, esa puerta que habían sellado. Es como esa, esa roca, es como, como la misma expresión que en Dios nosotros podemos confiar y está sellado nuestro corazón en él, a cal y canto. Y miren lo que dice, roca significa seguridad, el Dios de mi seguridad, de mi confianza y mi Redentor. ¿Qué es redención? ¿Qué es redimir? Hay diferentes palabras que engloban el término salvación o que conforman lo que se llama salvación. Miremos la salvación como un término general. La salvación, ¿ya? La salvación tiene diferentes elementos. La salvación tiene redención, la salvación tiene expiación y la salvación tiene perdón. Si bien se pueden utilizar sinonímicamente, cada uno se puede expresar o definir por separado. No es lo mismo expiar que redimir no es lo mismo. Apuntan hacia lo mismo, pero es un acto diferente. Me explico. Porque son términos completamente legales. ¿Ya? ¿Qué es expiar? Expiar es yo paso por alto una falta. Si yo paso por alto una falta, significa que estoy expiando una falta. Redimir significa que alguien paga un precio por esa persona, yo voy a redimir. Yo voy a, a redimir un cupón. Yo voy a redimir a, a una persona. Voy a, voy a pagar un precio. Ya y perdonar es perdonar una falta, es más de índole moral. Entonces, aquí él está hablando de Dios como mi redentor, aquel que paga por mí. Esto es algo nuevo. De, 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 ¿no? en otras Biblias puede decir mi salvación, mi roca, mi salvación no, no yo creo que no, me iba, iba, iba a, a dar el Salmo 50 también creo, pero creo que ya no nos da tiempo
1: pero,
0: mi redentor, dice mi redentor pues,
2: la redención de, la, de las faltas y de los pecados para estar libre y en
1: paz es el, que, paz puede,
0: exacto, es el que puede pagar por mi falta y me redime paga por mí, él es mi roca y paga por mí, lo que pasa es que como el rey David no tenía, la, no, no había llegado Jesús, entonces él todavía para nosotros ya pagó para él, él decía yo estoy con Dios y si estoy con Dios, él me perdona y voy con él y voy con él, pero no tenía la, la concepción ahora que nosotros tenemos de una salvación y de una paga de nuestros pecados pasados, presentes y más escandaloso aún, aún los que cometeremos Pablo, en la época de David
1: todavía no
0: Hablaba de, 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 de no, espíritu no. Y, 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 y tampoco el espíritu. O sea, se hablaba del rúa o el Espíritu Santo como la fuerza activa de Dios o como Dios mismo. Ellos decían, el Espíritu me habló, era Dios mismo me habló, era como igual que Dios. O cuando Dios intervenía en algún lugar, se le llamaba el rúa hakadosh o... El Rúa, que el Espíritu Santo, pues, el Espíritu Santo actuando. ¿Y ¿Cuál era?
1: O sea, Dios tenía esa conciencia. Sí. Dios, Dios. El,
0: el Espíritu de Dios, simplemente es una forma de referirse a que Dios está actuando en un lugar. Es, acción, es la acción de Dios. Como los testigos de Jehová lo dicen. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, no es una persona. Pero cuando nosotros vemos a Cristo y cómo se refiere al Espíritu Santo, y tenemos intimidad con el Espíritu Santo, vemos que el Espíritu Santo tiene una personalidad no es la fuerza activa de Dios, sino que tiene emociones, el Espíritu Santo se puede contristar, dice el Espíritu Santo te guía la verdad, yo me voy pero les dejo al Espíritu Santo entonces, y lo conoceréis eh, el Espíritu Santo le decía al apóstol Pablo, no vayas a este lugar o el Espíritu me dijo o Jesús me dijo y los trataba de manera diferente entonces hay una oración muy bonita está en, en Gálatas en, en Colosenses también donde en una oración el apóstol nos, nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Apocalipsis pues también vemos muy claramente la teología del Espíritu Santo.
2: Si nosotros somos mente, cuerpo y espíritu. Y somos clavos de la imagen que se relaciona a Dios. Sí. En lo espíritu. Mente, cuerpo y espíritu, pero somos uno solo. O sea, Pablo es mente, cuerpo y espíritu. Y escriba más imagen que más relaciona a Dios. Se puede hacer la analogía de que... Dios, padre, Dios, Hijo y Espíritu Santo, o Padre, Hijo y Espíritu Santo, es eso
0: mismo. Muchas personas la hacen, muchas personas la hacen, pero, pero como, como un cabo suelto, ¿cierto? Podría ser, ¿cierto? Entonces, Entonces asocian a la razón al Padre, que es el que crea, al Hijo como el intermediario y al Espíritu Santo como la, como la fuerza activa que actúa allí, ¿cierto? A veces, a veces se, se utiliza de esa forma. El... Pero en verdad, cuando dice en, en Génesis que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, se refiere a que fuimos dotados de espíritu. Imagen y semejanza en el espíritu, en que Él nos dio el espíritu. Esto es un, un habitáculo, es un vehículo. Es un vehículo. Bien. Vamos, eh, entonces vamos a orar, vamos a orar. Un salvo tan corto nos llevó mucho tiempo. Gracias.